0: Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, como ya mencionamos en el audio de Gemini, Dios consideró apropiado advertir, para que nadie repita la osada maniobra de entrar a la sala especial del Mishkan, denominada Santo de Santos, que el que lo haga morirá. Por eso, solo el uno, el Kohen y solo una sola vez al año, en Yom Kippur, el día más sagrado de todo el año, ahí sí voy a entrar. Y por eso hoy, entre los resumo con a bajaremos. La... La mayoría de la paralla se centra en los detalles de lo que haría el covengadol el día de Young lo que se conoce como la boda. ¡Me aburro! Que normalmente la gente se queda dormida, porque imaginate, después de ayuno y tanto tiempo de rezar, esta es la parte que mucha gente ya directamente mira, escucha. No, 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 no. Bueno, sí. Pero, pero, pero. Era un acontecimiento de lo más sublime y. De lo más esperado por toda la colectividad judía unida. Donde le acompañaban decenas de miles de sacerdotes y levitas. Donde también le lo acompañaban los granaderos sopladores de trompetas con sus trompetas sopladoras. Después los preparadores del incienso. Los panaderos que preparaban el pan de la proposición. Los que hacían las colgaduras. Los que custodiaban el templo. Los tesoreros y todos los demás que hacían esos servicios menos relevantes y que no importa mucho. Y también el Sanedri seguido por 250 otros sacerdotes con báculos en sus manos, que hacían que todas las personas y la multitud que se acercaba se mueva para que pase el covenador, y después todos los miembros del consejo sacerdotal que formaban fila de dos en dos. Y cuando llegaban al portal del templo, ahí el covenador se daba vuelta y hacía un rezo pero más espectacular. Y a responder todos amén era tan fuerte que cualquier pájaro que volaba por el área caía de tujes al peso. Increíble. De esto dependía el juicio acusador anual por todo lo realizado durante el año por cada individuo. Y aunque es verdad que si uno ya se había arrepentido realmente el corazón y ayunaba ese día y se, se confesaba y si pedía perdón, igualmente no se podía ir a su casa porque lo más importante era que el cohen delegado de todos, pudiera salir victorioso y vivo de su servicio. Y conseguir así el perdón para todo de manera definitiva. Por lo menos durante un año. Pero, pero, pero. Después de conseguir el perdón. eso era solo con respecto a las macanas que uno se mandaba contra Dios. Uy, no lo puedo creer. Pero qué pasa con las macanas que uno se manda con otra persona. Eso ya no era suficiente todo este servicio. Sino que uno tenía que ir y directamente pedir perdón. Y que la persona te perdone. Y si le pedís perdón otra vez y no te perdona ya la culpabilidad la tiene el otro. Así que bueno, de ahí está la costumbre bastante cómoda que se hace hoy en día de mandar un mensajito masivo por las redes sociales solicitando el perdón de todos y todas pero bueno, eh, cuando te hacen me gusta eso no cuenta como que te perdonó pero si se lo manda tres veces y la persona no responde nada ya no son más culpables mm, Mirá con la cara que te mira rebe Para este servicio tan sagrado, el coengador se vestía la ropa cinco veces Jamás eso jamás había pasado O sea, durante cinco veces diferente de sus vestimentas estaban compuestas por ocho prendas cuatro de oro y cuatro de lino más fino blanco las prendas de oro las usaba cuando hacía el servicio fuera del área más sagrada pero cuando entraba el ya con yacodajim usaba solo las de lino blanco porque claro si él entraba con el oro podría recordar a la el pecado del becerro de oro o en verdad también podría recordarle nuestra típica tendencia a la plata la plata lo único que le importó a la familia la plata después le traían al Coen dos machos cabríos iguales que pertenecían a toda la comunidad ponían un animal de cada lado y una caja donde se escribían dos pergaminos la inscripción para Yem y la inscripción para Sazel y se hacía un sorteo, o sea que con el coengador con los ojos cerrados y sin mirar sacaba los pergaminos con cada mano y allí se decidía qué cabrito sería para Yem y qué cabrito sería llevado para Sazel que era un lugar en el desierto donde se lo arrojaba un precipicio esto ya es demasiado. Este sorteo se llama Pur, por lo cual la fiesta también se la conoce como Yom Aki Purim. ¿Por qué? Porque es un día como Puri, Donde también se hizo un sorteo que dio lugar a un día de exterminio para el pueblo judío y que como ya vimos en el audio de Purim, al final en verdad dio lugar a un día de mega fiesta y salvación para el pueblo judío. Así que, misteriosamente, aunque Puri viene históricamente después que Yom Kippur, que está escrito en la Torah, ya se sabía, mediante el uso del en que viaja el tiempo, o también por defecto, por profecía, que purim el sorteo, era la clave para que en esta fiesta, también, por medio de este sorteo, nos salvemos la acusación mortal de exterminio del malvado Samael. No entendí. ¿Pues quién es este? Cuando se mandaba a este cabrito a Sassel... Que hacer es un desierto, el desierto está plagado y es el territorio de demonios. El ángel y jefe de todos los demonios más malos de los más malos es Amael, que estaba al principio de la creación, investiga la serpiente y. que ya se conoce su historia. El ángel acusador, quien sospechosamente y oportunamente, para la trama, tiene un morbo, o sea, un punto débil, que es ver a un cabrito desmembrándose al caer del precipicio. O sea, lo entretiene y lo soborna mucho más eso que acusar a los judíos por sus actos delictivos frente a Dios Que sería todo lo que él tiene que hacer Pero bueno, en eso consiste una de las formas de conseguir el perdón de Dios más eficientemente Haciendo que el fiscal acusador nunca aparezca O mejor dicho, que si aparece, ya está redrogado y sobornado por este acontecimiento del cabrito Y entonces empieza a hablar bastante bien de los judíos para conveniencia nuestra Así que ya ven, es una buena idea para una serie de Netflix. Para anestesiar al satán interno de cada uno antes de acusarlo. Capiche. ¿Entendiste? Todo menos lo de Capiche. En la para allá también hay otras advertencias importantes, pero menos relevantes para la trama: que es que está prohibido ofrendar un corban, o sea, un sacrificio fuera del templo sagrado. Como también está prohibido consumir sangre, como ya vimos en un audio anterior. Por eso es que se sale toda la carne coche antes de comerla, para sacarle la sangre, y por eso es que chequeamos también los huevos antes de comerlos para ver si tienen sangre. Se nos advierte también que cuando uno degoya un animal con la intención de comerlo, tiene que tapar, o sea, cubrir la sangre derramada. Y también la pareja enumera todo el tipo de relaciones prohibidas, como las relaciones de zoolofilias con los otros mascotas o cualquier otro animal, aunque sea humano, y también las relaciones prohibidas con las cosas del portero, la yigseis y todo el resto de las mujeres y hombres no judíos además todas las que tengan un parentesco directo como los propios hijos de uno, los cuñados, la nuera, el charro, el padre o la madre o también casarse con dos hermanas Mmm, con la cara sospechosa que termina Jacob porque claro, Jacob lo hizo, se casó con dos hermanas, pero bueno no se nos preocupemos porque era el patriarca de Jacob y seguramente tiene un justificativo uno de esos justificativos es que él vivió antes que se entreguen estas leyes entonces no tenía la obligación antes de entrar la entrega de cumplir con la Torah Ah, en verdad, aunque él sí cumplía la Torah voluntariamente, desde que haya sido entregada, en verdad no la cumplía de la misma forma dentro de la tierra de Israel como fuera. Porque, claro, él se casó fuera de la tierra de Israel. Y por eso es que Rachel muere en el camino de regreso a Israel, no sea cosa que en Israel esté transgrediendo el mandamiento de estar casado con dos hermanos. Y al que no le gusta, que se joda. Y también nos enseña que dentro de la tierra de Israel, la conducta de uno debería ser mucho más pura y sagrada de lo que ya se espera de uno fuera de la tierra de Israel especialmente en lugares tan salados como el centro de Tel Aviv. Y claro, como vemos, en la práctica actual, es una de las ciudades más codiciadas para vivir. Seguro que por su atractivo salado, como las increíbles posibilidades de negocios espirituales que hay, los tremendos emprendimientos espirituales que hay, los efectos especiales y espirituales de música y luz que aparecen durante las noches espirituales, y por sus populares y espirituales playas. Sí, debe ser por eso. Además, los sabios también prohibieron grado secundario de consanguinidad o sea, parentescos que aunque la Torah no prohibió los sabios sí prohibieron como cercos para evitar las prohibiciones que la Torah prohibió y como existe la maldición de que cualquiera que se ría las palabras de nuestros sabios será juzgado en excremento hirviendo en el mundo venidero voy a enumerar la lista de relaciones prohibidas por los sabios a ver si aguantas en no reírte y ellas son una abuela materna la madre de un abuelo materno una abuela paterna, la madre de un abuelo paterno, la esposa del abuelo paterno de uno, la esposa de un abuelo materno de uno, la esposa del hermano de la madre de uno, la nuera del hijo de uno, la no de la hija de uno, la hija de la hija de la hija de uno, la hija del hijo del hijo de uno, la hija de la hija de la hija de uno, la hija del hijo del hijo de uno, la hija del hijo del hijo de la esposa de uno, la hija de la hija de la hija de la esposa de uno, la madre de la madre del suelo de uno, la madre del padre de la suela de uno, la madre de la madre de la suela de uno, la madre del padre Menos mal que los ancestros patriarcales de la humanidad, de la cual surgen todas las personas que existen, no pueden volver a la vida o viajar en el tiempo, o, o, o no pudieron haber sido congelados para despertar como fray miles de años en el futuro y reencontrarse con sus propios tatra, nietos o parientes, porque en verdad todos serían sus parientes y estarían prohibido estar con cualquiera de ellos y se volverían locos, se volverían a morir. No entendí. Pero bueno, no todo está perdido, porque la Torah permite casarse entre primos, vamos. Aunque bueno, hoy en día por miedo a que incompatibilicen la sangre y si salgan beber bichos raros y todo eso, no se acostumbra mucho a casarse entre primas, aunque estén permitido, Como le pasó a nuestro querido y amado Darwin, quien se casó con su prima, y cuatro de sus diez hijos murieron de forma prematura. Lo que seguro lo llevó a ser el famoso Darwin, que investigaba todo lo relacionado a la genética, la evolución de las especies, y como estaba muy enojado con Dios por permitirle casarse con su prima y él seguir su consejo y que todo le vaya mal. Hasta el día de hoy hay gente que cree que la tierra es redonda y que Darwin tenía razón cuando dijo que venimos del Mono Mario o del Mono Navarro Montoya. ¿Mi creencia más apreciada es un mito? Papi, mamá era un mono, no lo recuerdo. Nadie ¿Ah? fue nunca un mono, todo es lo que fue y siempre será así. Dios nos puso aquí y es todo. Es una calumnia, Darwin fue una de las mentes más grandes del mundo. ¿Y por qué se besuquea con Satanás? Pero bueno, como sea, la parallada de Jerry Mod termina acá Espero que os haya iluminado Si te reíste de todo esto que los sabios eh, prohibieron Ya sabes lo que te va a pasar Sé que andás bañándote todos los días Por la duda que te venga ese excremento caliente Gracias, vuelvan pronto Chau, 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 chau. Muy buena la semana